0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Erkan Radyosu aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün dostlarımızı, bütün kitap dostlarını en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz geçtiğimiz hafta programımızı dinleyen dostlarımız hatırlayacaklar. Önemli bir şahsiyetten ve onun güzel kitaplarından sizlere bahsetmeye çalıştık. Bu önemli şahsiyet yakın döneme fikirleriyle, düşünceleriyle, aksiyonuyla damga vurmuş önemli bir insan. Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Ondan bahsettik ve Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in sizin için seçtiğimiz 3 tane kitabını sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Bu kitaplardan bir tanesi iman ve aksiyon, Üstad'ın yapmış olduğu konferanslardan hareketle hazırlanan bir kitap. Diğeri çöle inen nur, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendi üslubuyla anlattığı güzel bir kitap. Ve bir diğer kitabı ise Necip Fazıl'ın şiir kitabı, belki de Üstad Necip Fazıl'ın şiir dünyasını, şiir kabiliyetini ortaya koyan en güzel kitabı, Çile isimli kitabını sizlere geçtiğimiz haftaki Kitap Dünyası programında aktarmaya çalıştık efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftada yine programımızın ilk kitabı. Üstad Necip Fazıl gibi ülkemizin fikir dünyasına, manevi hayatına damga vurmuş, öncü şahsiyetleri anlatan ve Erkam Yayınları markasıyla genç kitaplığından çıkan güzel bir kitaptan bahsetmek istiyoruz inşallah. Bu kitap aslında Erkam Yayınları'ndan geçtiğimiz yıl neşredilmişti. Ancak yeni içi ve kapağı tasarlanarak, içinde yeni değişiklikler yapılarak tekrar okuyucuya, kitap dostlarına sunuldu. Mesut Kaya imzasını taşıyan bu kitabın ismi Bu Toprağın Değerleri. Efendim bu toprağın değerlerinde kimler var? Kapağın üzerinde de güzel bir tasarımla Üstad Necip Fazıl, Mehmet Akif Ersoy, Esat Erbilili Hazretleri, Musa Topbaş Hazretleri, Mahir İz, Nurettin Topçu, Aliye İzzet Begoviç, Sabahattin Zaim, Cemil Meriç, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve Sezai Karakoç. Tabi bu toprağın değerleri listesine. Bu ve benzeri zatları ekleyebiliriz farklı çok kıymetli insanlarımız var bu ülkede yetişmiş bu ülkenin insanına faydası dokunmuş her türlü e, faydayı sağlamış önemli insanların listesini uzatabiliriz artırabiliriz. tabi kitabın içerisine yazar Mesut Kaya bu e, şahsiyetleri almış. Bu toprağın değerleri adı altında toplanan bu yazılar büyük bir mirasın kapısını birazcık aralama denemesi yapıyor. Sınırları yeryüzünü kuşatan irfan atlasımıza küçük bir nazar atıyor. Biraz heyecanlı, biraz ürkek. Heyecanlı çünkü o mirası tanıma, o atlası keşfetme çabasından mutluluk duyuyor. Ürkek çünkü o engin ufuklarda yitip gitme endişesi taşıyor. Bu yazılar... Bu davanın abide insanlarından bir soluk taşıyor bizim hayatımıza. Belki ele aldığı şahıslar aşina çehreler hepimiz için. Bizden bildiğimiz, bizim dediğimiz insanlar. Ancak bizim onların ilmine, ilfanına, ruhuna, heyecan ve adanmışlıklarına ihtiyacımız var. Onların ikliminde dolaşmak, onların bu hasletlerinden bize de bir hisse verecektir şüphesiz. Hem onları unutmamak, hem onların gitmiş olduğu ayak izlerine basarak onların arkasından yürümek tekrar tekrar anmak bizim bir vazifemizdir bir vefa göstergesidir bizim için onlar bu topraklara can veren insanlar su sebeple bu sebeple hepsine şükran borcumuzu ifade ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz Efendim, Mesut Kaya Bey'in kaleme almış olduğu gerçekten özellikle genç kardeşlerimizin Okuyabileceği örnek alabileceği güzel şahsiyetlerden bahsediyor kitabın içerisinde ve benim sizin için seçtiğim önemli bir şahsiyet baktığımızda şöyle hemen bulmaya çalışalım kitabın içerisinde ve geçtiğimiz günlerde bir kitabına rastladım Fethi Gemuhluoğlu Rahmetli'nin Dostluk Üzerine Kitabı kıymeti dinleyenlerimiz mutlaka o kitapta okunması lazım Fetih Emühlü Oğlunun dostluk üzerine yazmış olduğu kitabı. İşte biraz Fetih Emühlü Oğlundan bahsedelim diye arzu ediyorum kitabımızın 105. sayfasında ondan bahsediyor Mesut Kaya Bey yazarımız bir kuşağın aşk ve dava önderi. Fethi Gemuhluoğlu. Fethi Gemuhluoğlu gerçekten önemli bir şahsiyet kıymeti dinleyenlerimiz. Bu toprağın değerlerinden bir tanesi, iz bırakan insanlardan birisi. Ve Osmanlı bakiyesi son alim ve münevverler de çekilip giderken geride çorak topraklar kalıyor bu ülkede. Kadim İslam mirasına, ilme, irfana ve de din davasına sahip çıkacak insanlar... ...adeta tükeniyor. Geride kalanlar da türlü entrikalarla... ...küstürülüyor, sindiriliyor... ...toplum dışına itilmeye çalışılıyor. Rasim Özden Ölen'in... ...Gül Yetiştiren Adamı... ...toplumun yaşadığı bu travmanın... ...küstürülmüş bir insandaki... ...iz düşümlerini görmek bakımından... ...önemlidir. O yüzden... ...Rasim Özden Ölen'in... ...Gül Yetiştiren Adam isimli kitabını da... ...ayrıca tavsiye ediyoruz. Mutlaka okumak gerektiğini düşünüyoruz. İşte... Fetih Gemhuğlu bu gül yetiştiren insanlardan bir tanesi. Günümüz Müslüman fikir ve dava adamlarının çoğunun üzerinde emeği olmuş bir isim Fetih Gemhuğlu. Ancak sır hırkasına bürünmeyi şiar edinmiş bir alperen, gizliden gizliye akmasını bilmiş bir çağlayan gibi. Evet. İşte 1977 yılında fani aleme veda etmiş Fetih Gemhuğlu. Bu arada onu anlatan kitaplar, yazılar yayınlanmış. Evet, Fethi Gemhiroğlu'nun konuşma ve yazılarının toplandığı tek bir kitap, az önce ifade ettiğimiz Dostluk üzerine. Dostluk üzerine kitabının baş tarafında kıymeti dinleyenler Dostluk üzerine isimli bir yazı. Onun manevi derinliğini, aşk ve vecdinin boyutlarını göstermeye yeter. Evet, bu kitaptaki yani Dostluk üzerine olan yazıdaki sözler sıradan değil ve önemli prensipler ortaya koyuyor. O yüzden sanki o yazıyı okuduğunuzda Ahmet İsevi'nin, Mevlana'nın, Yunus'un aşkı, heyecanı sizi sarıyor ve onun rengine bürünmüş olduğunu görüyorsunuz. Ve acaba diyorsunuz bu sözleri söyleyenin sohbet iklimi ne kadar feyiz, ne kadar ...coşku doludur. Fethi oğlundan bahsediyoruz... ...kıymetli dinleyenler. Bu toprağa... ...değer veren insanlardan bir tanesi. Fethi oğlu ile... ...Nuri Pakdil'in de irtibatı... ...çok ilginçtir. Ki... ...hani son yıllarda... ...yedi güzel adam olarak da... ...bilinen ve... ...maruf olan, meşhur olan... ...şöhret bulan insanların içerisinde... ...Fethi oğlunun ...bunların üzerinde, her birisinin... ...üzerine ayrıca... ...emeği vardır... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...baktığımızda bu kitabın... ...diğer isimlerine az önce ifade ettik... ...mesela bunlardan bir tanesi yine... ...Muhammed Esat Elbili Hazretleri... ...önemli bir şahsiyet... ...Musa Topbaş Hazretleri... ...Mahiriz her birisi gerçekten birbirinden... ...kıymetli ve önemli... ...insanlar... ...dolayısıyla kıymetli dinleyenler... ...bu kitabı hakikaten... ...okumanızı tavsiye ediyorum... Bakalım mesela kimler var baktığımızda evet bu toprağa ruh verenler bölümünde baktığımızda hakikati arayan adam başlığını taşıyor bir yazısında bu hakikati arayan adam kıymetli dinleyenlerimiz bir tasavvuf insanı o da İmamı Gazali ondan da bahsediyor evet Evet kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabı da şöyle bir kenara bırakıyoruz. Erkam yayınlarından çıkan Mesut Kaya Bey'in kaleme almış olduğu Bu Toprağın Değerleri isimli kitabını da sizlere takdim etmiş olmuş inşallah. Şimdi ikinci kitabımıza geçelim. Bendeniz'in hazırlamış olduğu kitaplar aslında bu program için dört tane kitabımız var. Birisi yine Erkam yayınlarından yeni çıkan bir kitap. Onu inşallah ikinci bölümün ilk kitabı olarak sizlere takdim etmeye çalışacağım. Şimdi ikinci kitabımız baktığımda, e, yıllar önce yayınlanan ve yazarının aslında bilinen yönünün e, dışında bir muhtemaya sahip, bir çocuk kitabı. Efendim, Mustafa Kutlu imzasını taşıyor, Erdem Çocuk yayınlarından çıkmış, Yıldız Tozu ismini taşıyor. Biz Mustafa Kutlu'yu daha çok hikaye kitaplarından biliyoruz, edebi yazılarından ve hikayeciliğinden tanıyoruz ama herhalde çok az insan Mustafa Kutlu'nun Yıldız Tozu ismiyle yayınladığı hikayelerden oluşan bir çocuk kitabı olduğunu bilmeyebilir. O yüzden bu kitaptan inşallah kısaca sizlere bahsetmeye çalışacağım efendim. Geçmişten günümüze çocuk edebiyatı alanındaki eserlere bakıldığında iyi ve kaliteli bir çocuk edebiyatı eserinin yetişkinlerce de sevildiğini hepimiz biliriz. Türk hikayeciliğinin önemli isimlerinden Mustafa Kutlu'nun çocuklar için kaleme aldığı Yıldız Tozu isimli eser ise aslında az önce bahsettiğimiz tanıma uyuyor. Yıldız Tozu için Mustafa Kutlu'nun diğer eserlerine göre gölgede duran bir eser olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her ne kadar yazarın sıkı takipçileri bu eserden haberdar olsalar da bilmeyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Başka dillere de çevrilen kitabın Erdem Çocuk yayınları tarafından yayınlandığını ve kitaptaki çizimlerin ise Reza hemmatirata ait olduğunu eklemeden geçmemek lazım. Ayrıca çizimlerinin hikayesinin anlatımına, çizimlerin Mustafa Kutlu'nun hikayelerine ve bunların anlatımına güç kattığını da ifade edebiliriz. Peki bu denli velüt olan kurmaca dünyasının büyülü atmosferinde yıldız tozunun yeri nedir? Bizi nasıl büyülemektedir bu kitap? Kitabın özellikleri nelerdir? Yıldız tozu isimli kitabın diğer çocuk kitaplarından ayrıcı özelliklerinin başında kitabın içerisindeki hikayelerin sahiciliği geliyor. Genel itibariyle her yıl sonbahar aylarında Bizi yeni hikaye kitaplarıyla buluşturan Mustafa Kutlu'nun eserleri Akılcılık, sadelik, Anadolu hayatını yansıtma, milli değerlere bağlılık ve gelenekten kopmama, gelenek modernite çatışmasından doğma gibi özellikleriyle bilinir. Mustafa Kutlu hikayeciliğine dair pek çok özellik sayabiliriz. Ancak bize göre bu özelliklerin başına sahicilik duygusu eklenmelidir. Kutlu'nun en sade ve basit ifadeleri bile bize birçok zaman bu sahicilik duygusunu verir. Anlatımın içinde kaybolup gideriz adeta. Kurgu içinde her ifadenin anlamlı bir yeri vardır. Kitaba ismini veren yıldız tozu hikayesi bir yaz gecesi kardeşiyle damda yıldızları izleyen karakterin cümleleriyle başlar. Kenan ve abisi yıldızlara bakarlar. Abisi Kenan'a... Kayan yıldızın sahibinin ölmüş olacağını söyler. Sonra bir, yı, bir yıldız kayar. Olaylar öyle gelişir ki dayısı Kenan'ın abisine bir bisiklet alır. O ise kimseyi bisiklete bindirmek istemez. Kenan izinsiz bisikleti alıp sürerken şarampole yuvarlanır. Acaba Kenan ölecek mi? Gökteki yıldız kayacak mı diye düşünmeye başlarız hikayeyi okurken. Bu noktadan sonra kitapta masalsı bir anlatıma da şahitlik ederiz. Abisi Kenan'ın kayan yıldızıyla konuşuyor. Yıldız metaforu kitaptaki kurguda fazlasıyla nedensellik barındıran bir konumda yer alıyor. Kitabın ikinci ve son hikayesi ise Mustafa Ruhi Şirin'e itaf edilen Uç Selahattin Uç isimli hikaye. Hüzün ve tesadüfte de karşımıza çıkan bu hikayenin kahramanları... Selahattin ve Selim Selahattin'in golü yemesiyle yere düşmesi de bu ikinci hikayenin sonunun bizim için hazin kılıyor acaba ilerleyen satırlar Kenan'ın hikayesindeki gibi mutlu sona götürecek mi bizi Selahattin yere düşüyor top kalnı evin bahçesine kaçıyor Mustafa Kutlu muazzam ve yerli yerinde bir çağrışım ve kurgu medeniyeti kuruyor önümüzde bu kitapta Kitap okumak bizi çocukluk anılarımızla buluşturuyor. Okurken şunu fark ediyoruz. Yazarın hikayelerinde satır aralarındaki kavramlar bizi kendi çocukluğumuzun kavramlarına götürüyor. Yıldız tozunda yazarın bir röportajında da ifade ettiği gibi tabiatla iç içe girdiği çocukluğu kitaba yansıyan önemli bir unsur olarak karşımızda duruyor. Efendim Mustafa Kutlu hayranları ya da Mustafa Kutlu Kitaplarını okuyan siz kıymetli dostlarımızın, kitap dostlarımızın e, Yıldız tozu kitabını da e, yoksa eğer kütüphanenizde kitaplarınızı eklemenizi istirham ediyoruz ve Mustafa Kutlu'yu bir de çocuk e, yazarı olarak hikaye, çocuk hikaye yazarı olarak okumanızı da ayrıca tavsiye ediyoruz efendim. Evet bu da yani Mustafa Kutlu da bir bizim toprağımızın değerlerinden bir tanesi kıymeti dinleyenlerimiz. Yaklaşık 30'a yakın hikaye kitabının yazarı ve kendisini e, gizlemeyi başarmış, e, gizli kalmayı başarmış ve bundan daha çok e, mutlu olduğunu tahmin ettiğimiz mütevazı ve önemli bir yazarımız Mustafa Kutlu Bey. Hamza Uğurlu Bey'in Erkam yayınlarından genç kitaplığından çıkan yeni bir kitabı vardı. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Hamza Bey'in beden diliyle alakalı bir kitabı Erkam yayınlarından ilk olarak neşredildi. Ve arkasından hemen güzel bir çalışma, diksiyon, güzel ve etkili konuşma ismiyle hacimli bir kitap. Hamza Bey'in uzun yıllardan beri üzerinde çalıştığı ve hatta bu alanda ihtisaslaştığı, uzmanlaştığı bir alan olarak e, güzel ve etkili konuşma ile alakalı e, bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Tabi kitabın e, muhtevası çok teferruatlı olduğundan dolayı şüphesiz kitabın Tanıtımını yaparken e, her konuya temas etmemiz e, oldukça zor olacak. Sadece kitaptan bir takım ipuçları vererek sizlere e, kitapla olan ünsiyetinizi, ünsiyetimizi artırma anlamında ve belki bir merak uyandırma anlamında kitabımızı sizlere takdim etmiş olacağız. Zira sevgili dostlar, güzel ve etkili konuşma gerçekten bir insanın hayatında iletişim kurma ve başka insanlarla irtibat kurma, sosyal irtibat ilişki kurma noktasında önem, e, ehemmiyet arz ediyor. O yüzden e, böyle bir kitabın Erkam yayınlarından e, çıkmış olması genç kitaplığı markasıyla sizlere ulaşmış olması e, bizi de sevindiriyor. Şöyle kitabın e, arka kapak yazısına baktığımızda yazarımız e, diyor ki güzel, etkili ve doğru bir Türkçe ile konuşmak Türkçemizi doğru kullanmaya bağlıdır. Güzel ve etkili konuşmak için illa profesyonel olmanız da gerekmiyor. Amacımız kitaptaki çalışmalara yeterince zaman ayırdığınız takdirde bu kitap yardımıyla kendi kendinizi belli bir seviyeye getirebilmenizdir. Kitabı bitirdiğinizde teorik bilgilerin içinde kaybolmadan, ayrıntılarda boğulmadan artık ben de güzel ve etkili konuşanlar arasındayım diyebilmenin tadına varacağınızı ümit ediyorum. Efendim güzel konuşmanın teknik taraflarını yani adeta e, bu konuda meraklı olan bu konuya kabiliyeti olan aslında her insanın kabiliyeti vardır zira konuşmak Cenab-ı Hakk'ın insana doğuştan verdiği e, güzel bir özellik önemli bir özellik biz kendi kendimizi derdimizi e, meramımızı kelimelerle ancak ifade ederiz anlatırız karşımızdaki insana her ne anlatacaksak kelimeler vasıtasıyla, kavramlar yardımıyla anlatırız. Onun için kıymeti dinleyenleriniz güzel konuşmanın ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli e, hususiyetlerinden vasıflarından bir tanesi idi güzel konuşmak. Zira sahabe-i kiram diyorlardı ki peygamber efendimiz o kadar açık ve net konuşurdu ki biz adeta kelimeleri, harfleri o konuşurken sayabilirdik diyorlardı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada güzel konuştuğunu anlaşılır bir şekilde konuştuğunu az kelimelerle çok şeyler ifade ettiğini zaten biz hadisi şeriflerden ve efendimizin hayatından biliyoruz onun için bir müslüman olarak güzel konuşma gibi bir derdimizin de olması gerekiyor kıymeti dinleyenlerimiz hamza uğurlu bey sevgili dostlar Önsözden sözden sonra giriş bölümü ve güzel konuşmayı engelleyen sebepler başlığını atmış ilk bölümde ve başlangıç okuma metni diye bir metin kitabın baş tarafına koymuş ve şöyle bir ifadede bulunmuş. Bu metni kitaba başlamadan önce bir kayıt cihazıyla kaydedip daha sonra kitabı bitirdiğinizde de tekrar aynı metni okuyup aradaki farkı görebilirsiniz. Birinci bölümde konuşma aygıtlarımız doğru nefes alıp vermek, artikülasyon yani boğumlama dediğimiz konu, tekerlemeler ve bunlara ilave olarak da tablolar veriyor yazarımız. Ve ikinci bölümde kıymetli dinleyenler doğru Türkçe ve konuşma kusurları konularına temas ediyor. Bu konu bu bölümde biraz daha Ayrıntılara giriyor. Ulama, kaynaşma, diğer konuşma kusurları, ünlü düşmesi ve insanın konuştuğunda hata yapabileceği konuları örnekleriyle bizlere anlatıyor yazarımız. Üçüncü bölümde kitabımızın sevgili dostlar konuşmayı etkili kılmak için neler yapılması gerekir? Hangi konulara? Dikkat edilmesi gerekir. Bunların başında vurgu önemli bir mevzu. Sonra cümle vurgusu sesi maskeleme, sesi öne getirme, ses perdesi, konuşma hızı, işitirlik, tonlama, durak, deşifre çalışması gibi konulara temas ediyor. Konuşmayı etkili kılan hususlar olarak üçüncü bölümde sevgili dostlar. Dördüncü bölüme baktığımızda. Anlatım ve okuma çalışmaları bu da bu konuya merak, meraklı olan insanların ses tonunu daha güzel kullanma, daha doğru kullanma gibi ses tonumuzu okuma tonundan anlatma, konuşma tonuna getirme çalışması gibi bir takım antrenmanlar, egzersiz çalışmaları olduğunu görüyoruz. Ve son bölüm sevgili dostlar. ...beşinci bölümde yanlış anlamda kullanılan kelimeler ve telaffuz hataları. Aslında sevgili dostlar bu konuda e, toplumumuzda yanlış kullanılan kelimeler... ...telaffuz hataları fazlaca olduğunu görüyoruz e, toplumumuzda. E, burada da örnekleri var. Ben hemen aklıma gelmişken Diyanet Radyo'da bu anlamda e, güzel bir program var... Eğer meraklı olan kardeşlerimiz varsa Diyanet Radyo'yu takip edip bu konuyu, bu daha doğrusu programı dinleyebilirler. Gerçekten bilmeden ya da bilerek ya da farkında olmadan gerçekten yanlış kullandığımız kelimeler hayli fazla. Ve özellikle Osmanlıca kökeni olan ya da Arapça kökene sahip olan kelimelerin Türkçe'ye aktarılmasında... ...farklı geçişler... ...ya da farklı kullanımlardan... ...kaynaklanan hataları... ...görüyoruz, duyuyoruz. Onun için... E, ...dilimiz önemlidir. Kıymetli dinleyenlerimiz, dil önemlidir. Türkçemiz çok daha önemli. Konuşmamız, güzel konuşmamız da... ...buna istinaden daha önemli. İnşallah... ...Hamza Uğurlu Bey'in... E, ...büyük bir emeğin neticesinde... ...uzun bir çalışmanın sonunda... ...kaleme almış olduğu... ...diksiyon güzel ve etkili konuşma e, isimli kitap çok önemli şiddetle tavsiye ediyoruz kitabımızın kapağında şöyle bir cümle e, yer alıyor onu da ifade edelim inşallah bu kitap tanıtımını da sonlandıralım diyor ki maksadınızı güzel ve etkili bir şekilde ifade edebilmek için ruha huzur veren düzgün ve akıcı bir lisan şarttır önemlidir sevgili dostlar bizim Kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in belagati yani edebiyatı, üslubu e, bütün üslupların, bütün edebiyatların üstündedir, zirvesindedir. O yüzden Rabbimizden gelen o güzel kelamın mensupları olarak biz Müslümanlar herhalde en güzel konuşmaya, meramımızı en güzel şekilde anlatmaya çalışmalı ve bunu da ...hak ettiğimizi düşünüyoruz ve bu konuda da hassas olmamız gerektiğini ifade edelim sevgili dostlar. Efendim bu kitabı da sizlere takdim ettik. Şimdi son kitabımıza geçelim kısa bir şekilde anlatmaya çalışalım. Kalan süre içerisinde ve sonrasında da programımızı sonlandıralım. Abdül Latif Erdoğan imzasını taşıyor yeni kitabımız ve nasıl başarırsın ismini taşıyor bu kitap değerlerini hedefleriyle buluşturanlar başarılı oldular alt başlığı ile Abdüllatif Erdoğan nasıl başarırsın isimli kitabında bakalım nelerden bahsediyor bu kitap nasıl başarırsın adını içte ve işte başarı ve mutluluk yollarının pınarından beslenerek aldı özelinde güzelleşen insanların hayatlarına nasıl bir enerji oluşturduklarının ...umut ışıklarını niyet aldı. Kademeli yazıldı. Önce içe bakış açısı oluşturuldu. Sonra insan... ...işle buluşturuldu. Ardından içten işe... ...başarı yolculuğuna gidildi. Hayatın umutla başarılı bir şekilde... yaşanacağını ...işaret taşlarını... ...farklı bir bakış açısıyla gözden geçirmek... ...gerektiğini resmetmeye... ...gayret ettik diyor. İnandıklarımızı ve bu konudaki yazdık. Yazılanların hayatın içinden olmasına ehemmiyet gösterdik. İnsanın başarmak için gerekli donanıma sahip olduğunu keşfetmek özel bir gayreti gerektirmiyordu. İnsanın kendisine bakması ve kendini başarının en değerli yolu umutla bütünleştirmesi gerekiyordu. Kitapta böylelikle misyonunu tamamlamış oluyordu. Misyonunu bu amaçla belirlemiş olması da ...bu işi değerli kılıyordu. Nasıl başarırsın hayatınıza değer oluşturmak için... ...bir baş ucu kitabı olmayı umuyor, diyor. Ee, yazarımız bu kitabın arka kapağında kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, Abdüllatif Erdoğan kimdir? Hayat hikayesinden bahsedelim kısaca sevgili dostlar. 1970 yılında Türkiye'nin ve dünyanın Mevlana şehri Konya'da dünyaya geldi. Dünyaya geldiği günü Hamd günü olarak saydı yazarımız. Öğrenimini Konya'da tamamladı. İşletme, iletişim ve yöneticilik eğitimleriyle donandı. Evet. Ee, yazarın basılmış altı kitabı Mesnevi Bahçesi İçte ve İşte Başarı ve Mutluluk Yolları Mevlana'dan Hikayeler İçsel Güçlerle Mutluluk ve Başarıyı Yaşamak Mevlana Sözlüğü İş Hayatında Başarı isimli kitapları bulunmaktadır. Yazar değişen aralıklarla yurt içinde ve yurt dışında bulunarak ekibiyle birlikte evet perakende ve toplam mağazacılık, sağlık perakendeciliği gibi alanlarda iş hayatı ve bu konularda da danışmanlık yürütüyor bu anlamda. Danışmanlık yaptığı iş, işletmelerde bugüne kadar 20.000'den fazla kişiye kişiyle iş görüşmesi yaptı. Aynı zamanda. ...seminerler, yönetici koçluğu... ...verimlik ve etkinlik... ...iş hayatında başarı gibi konularda... ...yoğun bir şekilde seminerler veriyor... ...Abdül Latif Erdoğan... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...Evet, iş dünyamız diyor... ...birinci bölümde... ...sonra iç dünyamız diyor ikinci bölümde... ...ve iç ve iş dünyamız... ...üçüncü bölümde... ...bu konularda... ...nasıl başarılı olma oluruz... cevabını arıyor kitabında kıymetli dinleyenlerimiz kitap 272 sayfeden oluşuyor ve ahir zaman kitaplığı markasıyla okuyucuya ulaşıyor. İlgili ve alakalı olan kardeşlerimize bu kitabı da e, tavsiye ediyoruz. Efendim programımızın sonuna gelmişken bu hafta sizlere hangi kitaplardan bahsettik? Baktığımızda ilk önce Mesut Kaya Bey'in Erkam yayınlarından çıkan ...Bu Toprağın Değerleri ismini, isimli kitabını takdim ettik. Arkasından Erdem Çocuk yayınlarından Mustafa Kutlu imzasını taşıyan... ...Yıldız Tozu isimli çocuk hikayelerini ihtiva eden kitaptan bahsettik. Arkasından ikinci bölümün birinci kitabı olarak... ...Hamza Uğurlu Bey'in Erkam yayınlarından çıkan... ...henüz yeni çıkan Diksiyon Güzel ve Etkili Konuşma isimli kitabını anlattık. Ve son olarak da az önce ifade ettiğimiz gibi... Ahir Zaman Kitaplığından Abdüllatif Erdoğan imzasını taşıyan Nasıl Başarırsın isimli kitabını siz kıymetli kitap dostlarına takdim ettik efendim. Umarız faydalı olmuştur sevgili dostlar. İnşallah kitaplar hayatımızda önemli yerler oluşturmalı ve oluşturuyor da kütüphanemize her geçen gün yeni ve güzel kitapları eklemeyi unutmayalım. Evimizin bir köşesinde mutlaka bir kütüphanemiz olsun. Kütüphaneler çocuklarımıza, ailemize, bırakabileceğimiz en özel ve en güzel miraslardandır kıymetli dinleyenlerimiz ve kültür aktarım, aktarımını en güzel şekilde yapan bu miras değerleridir umarız kütüphanenize güzel katkılar sağlıyoruzdur önümüzdeki hafta yeni kitap dünyası programında cumartesi günü saat 17'de tekrar buluşmak ümidiyle efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz hoşçakalın